0: Hallo und herzlich willkommen bei Gut Genug, um Gutes zu tun, der zweiten Staffel des Better Place Lab Podcast, in der wir über Wellbeing, mentale Gesundheit und gesellschaftliches Engagement sprechen. Wie geht es dir? Gut genug, um Gutes zu tun? Das frage ich, Anja Adler, meine GästInnen, in den nächsten vier Episoden und ergründe gemeinsam mit ihnen, wie wir gesund und wirksam sein können. Im Better Place Lab leite ich die beiden Programme Better Place CoLab und Better Place Wellbeing, die Ausgangspunkt für die ersten beiden Podcast-Staffeln sind. In unseren Workshops können sich Menschen, die sich ehrenamtlich oder hauptberuflich engagieren, kostenfrei in Sachen Kollaboration und gesundem Selbstkontakt weiterbilden. Mit Martin König, Referent beim Dachverband der Deutschen Betriebskrankenkassen, reflektiere ich in der ersten Folge, wie sich Gesundheitsvorsorge auf einem kranken Planeten verändert. Über Klimaangst, persönliche Grenzen und gesunde Selbstwirksamkeit spreche ich in der zweiten mit Cordula Weimann, Gründerin der Omas for Future. In der dritten Folge erklärt mir Pascal Virginie Rotter, wie wir unseren Körper wie einen Kompass lesen lernen und so herausfinden, was uns und unserer Umwelt gut tut. Welche transformative Kraft physische Räume und Gemeinschaften haben, erläutert schließlich Soja Page von Bebock Rising dem ersten deutschen Coworking-Space und Sozialraum für Frauen und nicht-binäre People of Color. Nun also spannungsvolles Entspannen und viel Freude beim Reinhören. Seit Jahrzehnten wissen wir um die Zerstörungskraft des Klimawandels. Leider schaffen wir es als Menschheit scheinbar nicht, die notwendigen Schritte einzuleiten, um der Erderwärmung und der damit verbundenen Zerstörung unserer Lebensräume entgegenzuwirken. Wie sieht ein sinnvoller Umgang mit der Klimakrise und der scheinbaren Vergeblichkeit des Aktivismus aus? Resignation, Vorbereitung auf die Apokalypse oder doch lieber Besinnung auf den eigenen Wirkradius? Darüber und was das alles mit unserer Gesundheit zu tun hat, möchte ich heute mit meiner Gästin Cordula Weimann sprechen. Hallo.
1: Ja, hallo Anja und ich danke dir für die Einladung und
0: die Möglichkeit zum Gespräch. Unsere Reihe hat einen besonderen Namen, Gut genug, um Gutes zu tun und deswegen starte ich mit der Frage wie geht es dir denn, Cordula? Gut genug, um Gutes zu tun?
1: Wie es mir heute geht? Hm? Also gerade heute, obwohl es ein Montag ist, schon sehr energetisch aufgeladen und voller Freude, mich weiter zu engagieren, weil ich Gespräche
0: hatte, wo ich das Gefühl habe, wir bewegen gerade richtig viel was. Und das macht ja. total Spaß. Magst du ein bisschen was davon teilen, was das für Gespräche waren, was die dir gerade so Mut oder Hoffnung machen, habe ich rausgehört?
1: Ja, wir haben in, in Leipzig ja die besondere Situation, dass Leipzig eine von neun deutschen Städten ist, von insgesamt 100 europäischen Städten, die Vorzeige und Pilotstadt werden sollen für intelligentes und smartes ähm, Verhalten in der Zukunft. Also letztendlich nachhaltiges, äh, klimabewusstes Verhalten. Und äh, wir entwickeln damit äh, den Omas for Future, aber auch mit unserem Basisverein Leben im Einklang mit der Natur haben wir den Leipziger Zukunftstag entwickelt, der wirklich Bürger, Unternehmen, Kultur, Vereine, alles verbindet und alle gemeinsam hier an einem Strang ziehen und zeigen, was der Einzelne tut. Und ich bin überrascht, wie viele offene Türen ich einrenne, auch gerade im Bereich der Wirtschaft. Und das motiviert total. Ah, oh, Das freut mich zu hören. <lacht> ja, wo ich so wirklich das Gefühl habe, so vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, also wie wir anfingen, da musste man sich noch erklären, warum man sich fürs Klima einsetzt. Und da gab es ganz viele, die gesagt haben, bringt ja eh nichts und brauchen wir nicht und haben wir keinen Einfluss drauf. Und in den drei Jahren hat sich enorm viel getan. Ich nenne das so ein bisschen, die Zeit ist reif. Jetzt können wir wirklich den Menschen und den Bürger äh erreichen und er ist jetzt auch bereit zuzuhören. Und das ist nicht überall und an allen Stellen so, aber
0: in Leipzig ist es so und das macht viel Freude. Ja, da kann ich auch ganz gut anschließen. Ich sitze hier gerade im Boom Berlin in Kreuzberg, im Raum für engagierte und solidarische Zivilgesellschaft. Und von hier aus werden die Unterschriften für das Volksbegehren Klimaneutral 2030 um Klimaneustart von der Initiative koordiniert. Und ich sehe jeden Tag hier, die vielen, vielen Menschen ausströmen und Unterschriften einsammeln. Und das ist eine der, der Sachen, die neben den äh, vielen anderen Empfindungen, die ich mit Klimawandel verbinde, mir auch gerade Mut und Freude machen. da unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht noch nicht, deswegen würde ich dich gerne kurz vorstellen und du das dann <lacht> ergänzen, was dir wichtig ist. Im Sommer 2019 hast du zusammen mit Professor Dr. Harry Lehmann in Leipzig einen Verein gegründet, Einklang mit der Natur e.V., da hast du ihn gerade auch schon genannt und ja, organisierst dich sozusagen mit den Omas for Future. Mittlerweile gibt es über 80 Regionalgruppen und die Tendenz der Menschen, die sich dort engagieren, ist steigend. Du glaubst, dass ältere Menschen in ihrer großen Zahl und ihrer Macht als Wählerinnen und Konsumentinnen viel bewegen können. Und im Vorgespräch auch äh, mir gegenüber erwähnt, dass in Deutschland 56 Prozent der Wählerinnen, ja, sie ausmachen, die älteren Menschen und dass es deswegen total wichtig ist, dass sie sich engagieren. Und ihr setzt euch eben für Klimaschutz ein. Magst du uns noch so ein bisschen was darüber erzählen, wie genau ihr das macht, weil das vielleicht nicht alle wissen? Ja, also
1: es ist in der Tat so. Mich hat das auch geschockt, dass 56 Prozent der Wähler 50 plus sind. Und zwischen 50 und 60 wird man meist Oma oder Opa. Und da wurde mir wirklich klar, die Kinder können noch so viel strampeln. Solange wir Älteren das nicht verstehen und die nicht unterstützen und was anderes wählen, hebeln wir quasi deren Zukunft aus. Und... Ja, wir speziell, wir Omas, wir informieren zur Selbstwirksamkeit. Ich nenne das immer, wir unterstützen die Fridays, die Parents und die gesamte andere For-Future-Bewegung, die ja vor allen Dingen an der Politik und an der Wirtschaft rüttelt. Und wir sagen, das ist super, was ihr macht. Wir sind auch bei den Demos dabei. Aber wir persönlich, wir haben Wissen zusammengetragen wie der Einzelne, nur durch Verhaltensänderung. Und das umfasst sowohl den Lebensstil, den Konsum als auch die Ernährung. Und wie er alleine dadurch 30 Prozent seines CO2 einsparen kann, ohne dass er sich in Elektrowagen kauft oder das Haus saniert. Und diese 30 Prozent, die sind total entscheidend, die, dass die Wende gelingen kann. Und dazu informieren wir und äh, das machen wir generationenübergreifend. Wir gehen also mittlerweile auch in Schulen, aber wir machen es auch sehr in unserer Generation, in Vereinen, in Begegnungsstätten. Wir, wir bekommen erstaunlich viele gute Rückmeldungen, also auch zu unserem Heftchen. Wir haben so ein kleines A6-Heftchen, das einmal eins für unsere Zukunft. Und das wird von vielen, vielen Leuten aus Deutschland bestellt, die dann sagen, ich möchte das gerne im Unterricht einsetzen oder in der Kommunionvorbereitung. Ähm, darum geht es uns, das wirklich nicht nur leicht zu machen und einfach zu machen, sondern auch vor allen Dingen zu zeigen, hey Leute, wenn wir jetzt umstellen, dann haben wir eine gesündere, eine grünere und eine lebenswertere Zukunft, als wir sie je hatten. Wir müssen es aber jetzt wollen. Also die Chance, die in der Krise liegt, die ist einfach riesig und lasst uns die doch ergreifen. Denn wenn wir das nicht machen, dann, na, damit drohen wir nicht. Wir versuchen einfach Lust zu machen auf Mord. Ich habe ein Jahr lang wirklich gedacht, oh shit, für Geld, für Geld opfern wir wirklich diese wunderschöne Erde. Und das hat mich zeitweise wirklich gelähmt, dass ich gedacht habe, wie kann man sowas tun? Einige wenige auf dieser Erde opfern wirklich unsere Erde und Millionen, Milliarden Menschen werden mit runtergezogen. Das war schon eine Ohnmacht und eine Fassungslosigkeit. Und irgendwann, vor allen Dingen als ich mich auch mit Ernährung äh, beschäftigte, wurde mir klar, wie sehr unsere Wohlstandsgesellschaft uns Menschen ja gar nicht glücklich macht, sondern krank macht. Also die, die Krankheitszahlen steigen in allen Bereichen, sowohl die durch Ernährung als auch durch mangelnde Bewegung, die Depressionen. Der Konsum macht uns ja eben überhaupt nicht glücklich. Nämlich glücklich kann ich nicht kaufen. Glücklich werde ich durch Beziehungen, durch Natur, durch Tanzen, durch Musik. Aber ich werde nicht glücklich, weil ich jetzt was was ich mir ein tolles, tolles Sofa gekauft habe. Und diese Zusammenhänge aufzuzeigen und den Leuten auch klar zu machen, das machen wir mit unserem neuen Heftchen, das kommt in etwa vier Wochen raus, das Einmal Eins für dein gesundes Leben. Und da zeigen wir wirklich auf, wie wir durch unsere Ernährung krank werden. Das ist also so grotesk, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt uns krank essen. Und zu 40 Prozent sind auch unsere Krebserkrankungen ernährungsbedingt. Und da ist unendlich viel Leid mit verbunden für Familien, für Angehörige. Und das alles lässt sie sparen, wenn wir uns doch mal einfach gesund ernähren. Und dann brauche ich gar keinen Umweltschutz machen, dann wird automatisch die Erde gesund. Ja, das ist doch so easy. Ich meine, es spricht doch überhaupt nichts mehr dagegen. Und wie mir das klar wurde, habe ich echt gesagt, super. Und jetzt los geht's.
0: der ersten Podcast-Folge, die ich aufgezeichnet habe, habe ich mit meinem Gast viel über, ja, über Gesundheit und Krankheit und die Veränderung im Gesundheitssystem gesprochen und ähm, ja wie eigentlich ein gesundes Leben auf einem kranken Planeten funktionieren kann oder einem krankenden planeten Und genau, ich würde dich gerne nochmal fragen, was es für dich eigentlich ganz persönlich bedeutet, gesund zu sein? Es ist mir mega wichtig, also gesund zu sein, weil damit hängt unmittelbar
1: meine Lebensfreude zusammen. Denn ich liebe es, mich zu bewegen, in der Natur zu sein und da auch keine Einschränkungen zu haben. Und dafür tue ich auch einiges. Also zum einen merke ich ja, dass mir eine gesunde Ernährung viel, viel besser bekommt. Ich bin viel vitaler. Zur Gesundheit gehört ja auch eine ausreichende Bewegung. Und deswegen mache ich wirklich systematisch sportliche Beanspruchung jede Woche, dass ich mindestens auf zwei bis zweieinhalb Stunden komme, mache entsprechende Gymnastik dazu. Für mich hängt Lebensqualität, gerade im Alter, absolut mit Gesundheit zusammen. Und das ist ja auch ein bisschen das Groteske. ja Spätestens wenn man 50 geworden ist, wird einem permanent Gesundheit gewünscht. Und unter Corona konnte man permanent lesen und bleiben Sie gesund, stand unter vielen E-Mails. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass genau bei Corona diejenigen Risikogruppe waren, die Vorerkrankungen hatten, aber diese Vorerkrankungen fast alle ernährungs- und bewegungsbedingt waren, ja, dann ist es doch grotesk gewesen. Hätte man sich gesund ernährt oder würden die Menschen sich jetzt gesund ernähren, dann ist das automatisch die beste Prävention zu Krisen, damit ich gesund durch die nächsten Krisen komme. Und darum ist mir persönlich Gesundheit mega wichtig. Zu dem, was auf uns zukommt in den nächsten Jahren, ist das für mich die beste Prävention, die ich machen kann. Also ich mache den Klimaschutz überhaupt nicht mehr für andere oder für die Erde. Ich mache den
0: für mich. Ich unmittelbar profitiere davon. Habe ich noch im Halt bei mir so nach, dass du gerade auch gesagt hast, so es gab mindestens ein Jahr, da hast du auch sehr zu tun gehabt mit Gefühlen von Ohnmacht, Überforderung, Lähmung, Angst wahrscheinlich. Erzähl doch nochmal ein bisschen, wie das für dich war, so deine Reise und deine Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel und dieser Position, die du jetzt so freudig und lebendig vertreten kannst. Das ist ja so eine Mischung erst aus,
1: aus Fassungslosigkeit. Also ich hatte dann nachts so Bilder, wo ich echt das Gefühl hatte, die, die Menschheit rennt wie ein riesiger Strom Lemminge auf den Abgrund zu und ich stehe an der Seite so, ich sage jetzt mal 100 Meter vorm Abgrund und, und schreie Stopp, Vorsicht, Abgrund und keiner nimmt mich wahr, wo ich echt das Gefühl hatte… Ich habe gar keine Chance, gegen so viel Mainstream anzukommen, der das einfach ignoriert oder der auch so weitermacht wie bisher. Oder auch ganz schlimm ja diejenigen, die sagen, naja, wenn es eh bald zu Ende geht, dann jetzt erst recht noch. Dann machen wir jetzt mal drei Kreuzfahrten im Jahr. Und nach dieser Fassungslosigkeit und dieser Ohnmacht dann eine unglaubliche Wut auf die Wirtschaft, auf den Kapitalismus, auf die die Verantwortlichen, die Politiker, denen wir vertrauen und die schlicht und einfach auf die Lobbyisten hören, aber nicht auf die Wissenschaftler. Wie ich also erfahren habe, dass Exxon schon 1980 Studien rausgebracht hat, dass sich durch die Ölverbrennung und, und Gas die Erde erwärmt. Und dann haben die halt einfach ausgerechnet, oh das kostet uns so und so viel Rendite und Aktien und dann haben die das ganze Ding nicht veröffentlicht, sondern in der Schublade verschwinden lassen. Das ist für mich grob fahrlässig. Das ist Versündigen an der Menschheit, wenn man solche Erkenntnisse für kurzfristige Gewinne zurückhält. Das, das, das ging gar nicht für mich. Ja, und da war dann halt äh, wirklich die Motivation, dass ich gesagt habe, okay, aber wir lieben unsere Kinder, wir lieben diese Erde und aus dieser Liebe heraus, lasst uns handeln. Ja, bis dann halt irgendwann die Zeit kam, wo ich merkte, ich brauche es gar nicht für meine Kinder tun und für meine Enkel. In dem Moment, wo ich es für mich tue, tue ich der Erde das Allerbeste. Also das war wirklich ein, ein schrittweiser Erkenntniszugewinn, um es wirklich zu merken, ja, es, es gibt ja in der Bibel diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und geh mit dir selber gut um. Geh, hm. lieb, wirklich geh mit dir selber gut um. Das ist das Beste, was du der Erde geben kannst. Und äh, ja, deswegen ist es eigentlich, ist es total einfach. Es ist überhaupt nicht so kompliziert. Es, es wird immer so furchtbar kompliziert und schwierig gemacht. Und wenn man es wirklich im Kern erkannt hat, wird es auf einmal ganz einfach. Und das, das war für mich ein, das war ein langer Weg, Ja. Hm.
0: Ja, und diese, diese Erkenntnis, ähm, sich auf 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 die Art, wie du es beschreibst, auch an die erste Stelle zu stellen und auch wahrzunehmen und äh, wirklich ernst zu nehmen, das ist was was, glaube ich, vielen Aktivistinnen gar nicht so leicht fällt. Also es gibt zahlreiche Studien dazu, die immer wieder von ja hohen Burnout-Raten, gerade unter denen berichten, die sich eben für andere engagieren, also über die Hälfte ähm, nach den internationalen Zahlen vom wellbeing Project und wir beim Better Place Lab, wir haben ja eben auch diese Workshop-Reihe entwickelt, Better Place Wellbeing, um genau diese Menschen, die sich für andere engagieren, zu stärken und ja den Selbstkontakt zu unterstützen und daraus wieder Kraft zu schöpfen, aber auch zu lernen, mit äh, guten Grenzen zu agieren und auch anzuerkennen, was wir nicht ändern können. Wir können halt schauen, was wir in der Zukunft noch verändern können und dann auch mit den ganzen Emotionen umzugehen, die das in uns auslöst. Da frage ich mich, wenn ich, wenn ich dir zuhöre mit deiner sehr positiven, in die Zukunft gerichteten Energie, was du da für dich herausgefunden hast an Strategien, äh, wie du mit herausfordernden Gefühlen umgehst, wie Wut oder Trauer oder Angst. Äh, kommen die noch? Gibt es die noch? <lacht> und was machst du dann?
1: Ja, ich hatte vielleicht das Glück oder das Pech, je nachdem wie man sieht, diese Burnout-Erfahrungen schon durch meine Unternehmertätigkeit zuvor gemacht und hatte dann dank guter Wegbegleiter, aber auch dank intensiver innerer Suche, über viele Jahre in diversen Kursen das Glück, immer mehr zu mir nach Hause zu finden. Und eine meiner wichtigsten Stationen oder meiner wichtigsten Wege war unter anderem die Atemarbeit. Und da geht es nicht um Luftholen, also in, in der Ausbildung zur Atemtherapeutin oder Atempädagogin geht es nicht um Luftholen, sondern es geht ja letztendlich darum, dass in anderen Kulturen hat, spricht man von Ki oder von Prana, in, in, in unserer Religion spricht man von Odem. Es geht ja letztendlich um die Schwingung und um, um das Leben in jeder Zelle und das hat mich sehr zu mir gebracht. Und das ist heute eine Tankstelle für mich, wenn ich merke, dass es außen zu brenzlig wird, dass ich sehr schnell durch verschiedene Atemtechniken, aber auch durch, durch Meditation wieder zu mir finde. Und das ist nicht ein Weg, den ich noch ebnen muss, sondern der ist da. Der ist gut und ausgefahren. Und da kann ich dann auch wirklich zu mir finden und zu mir reisen und auch emotional schauen, was steckt eigentlich letztendlich hinter dieser Wut oder dieser Enttäuschung oder der, der Trauer, die da jetzt gerade ist. Was, was ist eigentlich die Grundlage dafür in mir? Es ist zum einen auch, eine Trauer um unsere wunderschöne Erde und um das, was wir loslassen müssen und was sich verabschiedet.
0: eurer Mission steht, dass ihr aufklärt und an das Veränderungspotenzial glaubt von menschengemachten Klimawandel und ja, dass ihr auch keine Angstbotschaften verbreitet. Nun löst der Klimawandel aber bei vielen Menschen eben genau das aus, Ohnmachtsgefühle, Angst. Ich würde da gerne einfach nochmal so ein bisschen nachbohren. So, ne? sprecht dir darüber. Ist das was, was dich auch bewegt? Also
1: das ist uns natürlich bekannt und gerade so vor zwei Jahren gab es einige Frauen, die Gruppen gegründet haben, weil sie gesagt haben, ich brauche endlich einen Ort, wo ich drüber reden kann. Denn in meiner Familie und in meinem Bekanntenkreis kann ich es nicht. Da werde ich, ja, wir nennen das, glaube ich, gedisst, wenn ich darüber rede. Oder die lachen mich aus oder mein Mann und so weiter. Und sie brauchten die Gruppen allein schon als Ort, wo sie Gleichgesinnte fanden. Und viele sagten auch, ich halte diese Ohnmacht nicht länger aus. Ich kann jetzt endlich was tun. Und wenn es nur ein, ein kleiner, winziger Baustein ist, aber ich kann was tun. Und ich denke, das ist ja bekannt, dass eben Angst zu diesen drei Reaktionen führt von, von Ohnmacht Macht, Erstarrung oder Flucht oder Angriff und da versuchen wir einfach Möglichkeiten zu bieten und das eine ist eben, endlich ins Tun zu kommen, aber das zweite ist auch, und das sagen auch viele Frauen, ich habe bei den Omas so viele tolle Freundinnen gefunden. Wir verstehen uns so gut, weil wir eigentlich an einem Strang ziehen und es macht richtig Spaß und wenn das gelingt, dann ist das ja doppelt gut. Von daher, es ist uns bekannt, ja, und uns liegt sehr viel daran, dass also wir haben, wir haben einen Geist, wir haben eine Botschaft, wir informieren zur Selbstwirksamkeit. Aber wie die einzelne Gruppe das umsetzt, das hängt von ihren Mitgliedern und den Kompetenzen ihrer Mitglieder ab. Und wir haben zum Beispiel in der einen Gruppe eine Frau, die kann unheimlich toll basteln mit Upcycling-Produkten. Eine andere Gruppe sagt wiederum, ach, wir nähen ganz gerne. Die dritte macht Ausstellungen. Die vierte sagt, wir machen gern das Glücksrad. Da geht es dann darum, dass die einzelnen Frauen. Sich in ihrer Gruppe noch ein Stück mit dem entfalten können, was ihnen wichtig ist oder wo sie Spaß haben. Und das erleben wir auch, dass wir wirklich Frauen haben, die Dinge machen, die sie sich nie zugetraut hätten und die Kompetenzen entwickeln, von denen sie nicht geahnt haben, dass sie in ihnen schlummern. Wir erleben es besonders auch auf politischer Ebene, dass anscheinend doch viele Frauen meinen, ja, was ich so denke und was ich so sage, das, das ist jetzt ja nicht so, dass der dafür einen Bürgermeister mir zuhören müsste. Und jetzt erleben die auf einmal, doch, der Bürgermeister lädt mich ein. Und der hat mir zugehört. Und der Landrat hat auch nachgefragt. Und es gibt sogar mit denen einen Pressetermin. Oder die merken es, was ich als Frau oder als nicht Studierte oder ich, ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe das Gefühl, wir sind ja noch die, also ich bin noch die Generation, wo eine, ein, eine starke Frau hinter einem erfolgreichen Mann steht. Und wir Frauen gehörten in die zweite Reihe. Und natürlich hat sich da ganz, ganz viel geändert. Und und, und die jüngeren Generationen, die verdrehen die Augen zum Himmel und sagen, hä, was ist das denn für ein Denken? Ja, aber so bin, sind wir groß geworden. Und das steckt in vielen drin. Und Gerade im Westen bedeutete es Kind oder Karriere weil es eben keine Kita und so weiter gab. Und wenn man dann nach neun oder zehn oder elf Jahren wieder starten wollte, weil auch die mit Kinder mittags nach Hause kamen, dann konnte man oft nicht wieder anknüpfen an das, was man eigentlich gelernt hatte. Und jetzt nochmal eine Möglichkeit zu haben, da richtig toll was zu entwickeln und zum Ausdruck zu bringen. Ich habe da
0: eine Riesenfreude dran, wenn ich die Frauen erlebe. Ich finde es einfach toll. Und wie ist das mit den ähm, Opas for Future? Fühlen die sich nicht abgehängt ähm? Das Überhaupt nicht.
1: Also es sind ganz viele Opas bei uns. Mhm. Und wir haben jetzt gerade unser neues Op äh, Logo entwickelt. Und das Logo, da sind die Opas mit drauf. Und zwar stehen die Opas hinter den Omas. So ein bisschen versetzt, so ein bisschen anders schattiert. Und für mich drückt das nämlich aus, dass jetzt ganz starke Männer hinter uns erfolgreichen Frauen stehen. Und das finde ich total cool. Also wir machen es miteinander, es geht nicht entweder oder, es geht um Miteinander. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass unsere weibliche Sicht auf das Leben, auf die Dinge, auf Liebe, auf das, was im Leben glücklich macht, dass die endlich gehört werden. Wir werden, ich glaube wirklich, unser weibliches Wissen wird gerade gebraucht. Wir müssen raus aus dieser rein funktional-rationalen Sichtweise des Lebens. Es geht um Fühlen im Leben, es geht um sein. Und das kriege ich mit dem Bankkonto nicht hin. Und am Ende meines Lebens merke ich wirklich, was ich mitnehmen kann. Und ein volles Bankkonto kann ich nicht mitnehmen, aber ein volles Herz kann ich mitnehmen. Und darum sind wir Frauen gerade ganz wichtig.
0: Das klingt nach sehr viel Potenzial und nach Wachstum. <lacht> Und da komme ich natürlich gleich dazu, mich zu fragen, was dann mit den Grenzen, denn das, die Herausforderungen, die wir da tagtäglich äh, vor uns haben, die sind gewaltig und wir können ganz viel machen und da ist ganz viel Chance und Möglichkeit. Und trotzdem hat der Tag 24 Stunden und wir alle müssen <lacht> schlafen und uns ausruhen. Wie gehst du denn mit dem Thema Grenzen um und genau, wie hast du da so deinen Weg gefunden?
1: Das ist sicherlich... Ein Gebiet, auf dem ich noch sehr viel lernen kann, nämlich rechtzeitig äh, zu spüren, wenn ich eine Grenze innerlich überschreite. Ich merke es also meist erst drei Meter dahinter. Also da ist nach wie vor hohes Lernpotenzial bei mir. Aber ich denke doch, dass ich da mittlerweile ein, ein, einen ganz guten Rhythmus für mich gefunden habe, dass ich sage, mein Tag beginnt damit, dass ich morgens erstmal rausgehe. Und dass ich zwischendurch auch immer wieder Raum für mich habe und nicht sechs Stunden am Stück am PC sitze. Auch, dass immer wieder genug Zeit ist für Familie und Enkelkinder. Und es heißt nicht, dass es immer klappt. Und ich bin grundsätzlich ein, ein Mensch, der sehr aktiv ist. Aber es geht mir gut damit. Und wenn ich dann mal wieder drüber gegangen bin, ja, dann... Schlicht auch mal wieder in die andere Richtung. Und es wird auch wieder die Zeit kommen, wo mein Leben wieder ganz ruhig wird. Also es hatte schon eine Phase gegeben in meinem Leben, da habe ich drei, vier Jahre sehr, sehr zurückgezogen gelebt. Ich habe das immer so ausgedrückt zwischen Störchen und Bibern. mich, habe meinen Salat von den Wiesen gepflückt und meine, mein Obst und meine Beeren von, von Sträuchern und Bäumen. Das war einfach mal eine wichtige Phase, wo ich wirklich abgetaucht bin. Und jetzt gibt es eine Phase, ist gerade eine Phase, wo ich richtig auftauche und draußen rumwirbel und es wird auch wieder
0: die nächste Phase kommen. Ich bin noch neugierig, wenn du sagst, du merkst äh, meistens so drei Meter dahinter, du hast eine Grenze überschritten. weiß nicht, ob du dich da gerade so mal reinversetzen kannst. Und, ja, was, wo das vielleicht auch vor kurzer Zeit mal passiert ist. Wie genau merkst du denn das? Also gibt es da was im Körper? Ist das ne? irgendwann ein Gedanke, ein Verhalten von dir, woran dir das auffällt? So, Ich, ich habe da so ein paar Indikatoren bei mir, aber ich bin neugierig, wie das bei dir ist. Ja, Atem ist oben, also sehr hochgezogen im oberen
1: Brustraum, merkst daran, dass die Stimme schärfer wird, ich merkst daran, dass ich on bin, dass ich den, den Kopf, dass also meine Gedanken sich fast überschlagen und ich gar nicht merke, dass ich eigentlich das schon dreimal gedacht habe und ich den Kopf aber nicht ruhig kriege und daran merke ich es ganz deutlich, ja. Also da sendet sowohl der Körper als auch eigentlich, da,
0: es wird immer auf mehreren Ebenen gesendet
1: und irgendein Kanal kriege ich dann mit und
0: ja, und dann nimmst du dir erstmal ein bisschen Zeit oder was machst du dann? Ja, auf jeden hm. Fall. Dann wird, ich gehe fast immer in die Natur. Also
1: Entspannung und Natur, das ist für mich fast gleich. Ansonsten wird geatmet, es wird meditiert. Vielleicht liege ich auch einfach nur und, und lausche in mich. Also was ich hundertprozentig nicht mache, ich mache nie den Fernseher an, weil ich habe seit 40 Jahren keinen, also komme ich nicht auf die Idee. <lacht> so einfach. Schön.
0: Was würdest du mir so für meinen Weg raten von der von den Erfahrungen, die du gemacht hast? Natürlich ist es mein Weg und ich muss meine eigenen Erfahrungen machen, aber ich finde es trotzdem spannend, um dir zu hören, ob es was gibt, was du gerne weitergeben möchtest. Ja, an jemanden wie mich.
1: Das ist erstmal sehr schwer, ja, weil jeder Mensch ist anders und ich maße mir nicht unbedingt an, dass ich anderen sagen kann, wie sie es besser machen können. Das kann eigentlich nur jeder für sich selbst finden. Aber ich kann für mich sagen, dass mein Leben sinnvoll ist und dass mein Leben viel einfacher geworden ist, seit ich meiner eigenen inneren Wahrheit folge. Die musste ich erstmal entdecken. Das stimmt. Ich wusste, was man von mir erwartet und was ich tun muss, aber ich wusste nicht, wer ich eigentlich bin. Aber seit ich diesen inneren Kompass habe, ist das Leben viel einfacher geworden. Und das wünsche ich einfach jedem, dass er das wirklich für sich Stimmige tut. Und dann ist es viel einfacher. Dann ist es auch viel einfacher, Entscheidungen zu treffen.
0: Verrätst du uns noch ein bisschen darüber, wann du das für dich rausgefunden hast?
1: Das eine war ein Erlebnis mit 18 Jahren. Da hörte ich im Religionsunterricht das Lied von Peter Horten, Solange du in dir selber nicht zu Hause bist, bist du nirgendwo zu Hause. Und ich wusste gar nicht, was der meinte, aber ich wusste genau, ich bin nicht zu Hause. Ich wusste allerdings nicht, wie sich das anfühlt und ich wusste, eines Tages werde ich zu mir nach Hause gehen und ich weiß dann, wie ich sehr erfolgreich war als Unternehmerin und Mutter und eigentlich lief das Kind so total, dass das Leben so total nach Plan. So also mein Haus, mein Auto, meine Familie, meine ehrenamtlichen Posten, meine ich bin wer und ich habe was und ich kann was und dass trotzdem eine große Lehre in mir war und dass ich ganz genau wusste, wenn ich so weitermache, dann bin ich mit 83 irgendwie war immer die Zahl 83. Bin ich eine total unzufriedene, knöttrige alte Frau, weil ich nicht mein Leben gelebt habe, sondern weil ich die ganze Zeit funktioniert habe. Und das ist für mich ganz klar, weil ich muss rauskriegen, was ist wirklich meins? Wer bin ich? Und auf die Suche habe ich mich halt begeben. Und das ist erst ein paar Jahre her, dass ich das wirklich von mir so sagen kann. Aber ich habe das Gefühl, seitdem ist mein Leben keine Pflicht mehr, sondern eine Kür geworden.
0: Gab es denn sozusagen auf deinem Weg mit in der Auseinandersetzung mit dem Thema Klimawandel vielleicht irgendwie so ein, ein Buch, was sich besonders bewegt hat oder das kann ja auch ein Podcast gewesen sein oder ein
1: was wirklich ein Schlüsselmoment war, das war eine, eine, Uhr, eine Grafik. Und zwar wurde dort dargestellt, wie, wie, sehr sich quasi die Erde erwärmt. Ja, also es fing an mitten in, in, der Mitte 1850 und das waren pro Jahr ganz, ganz viele kleine Linien, die sich um dieses Zentrum zogen und da war dann die Erderwärmung. Und dann zu sehen, wie ab 19, ab, ab 2000, 2005 auf einmal die Ausschläge immer größer werden und wie die teilweise manche Monate schon die, die 2,2 Grad überschritten. Also da konnte man dieses exponentielle Wachstum sehen. Und wie ich die gesehen habe, da wurde mir wirklich klar, es ist akut. Ja, bisher war das immer so, ja, wir reden da seit 1980 drüber und seit Global 2000. Und wie ich die gesehen habe, habe ich gedacht, nee, Leute, es ist schon zehn nach zwölf, weil bis das Ding gebremst ist, dauert ja ein paar Jahrzehnte. Das war ein echter Mitauslöser von Panik, wo ich auch wirklich die ersten Monate der Omas, also speziell auch des Vereinsleben im Einklang, hatten wir auf der Webseite ja wirklich das Worst-Case-Szenario, wo wir echt gesagt haben, wir müssen es dem Bürger in den Vorgarten holen. Ja, so sieht dein Garten aus bei 2,0 Grad und so bei 2,5 und verabschiede dich von deinem Rasen und verabschiede dich von, von, von. Und da sind wir komplett wieder von runter. Aber im Grunde hat diese, dieses Worst-Case-Szenario dann damals meine Panik ausgelöst. Und das war wirklich für mich der absolute Impulsgeber. Noch mehr als die Fridays. Das war dann Monate später, dass die Fridays auf der Straße waren. Das fand ich toll. Da habe ich gesagt, super, jetzt haben wir eine Chance. Die Jugend ist da. Aber diese 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 Uhr, die habe ich Monate davor gesehen. Und das war auch die Zeit, wo ich diese Lemmige saß. Das war für mich der Moment, wo es... Ich habe Global 2000 damals gelesen. Ich habe auch damals schon gesagt, okay, jetzt Bio und nicht so viel CO2, aber es ist irgendwie wieder untergegangen. Ich bin genauso geflogen in Urlaub und bin mein schnelles Auto gefahren. Irgendwie ist es ein Stück aus meinem Bewusstsein rausgegangen. Und da war es mit einem Schlag wieder voll da, dass ich gesagt habe, was hast du die letzten 20 Jahre gemacht?
0: Und aus eurer Kommunikation habt ihr das äh, wieder ein Stück weit zurückgenommen. Ich gehe davon aus, dass ihr da trotzdem drüber sprecht, dass sich unsere Vorgärten verändern werden, aber in einer, anderen, in einer anderen Kommunikationsverpackung, nenne ich es jetzt mal, eben mit sehr viel ne, Selbstwirksamkeit und. Genau, weil wir wollen die Menschen nicht in ihre Angst bringen. Mhm.
1: Also da sind wir raus. Das haben wir am Anfang gemacht. Am Anfang haben wir gesagt, wir müssen schocken. Und jetzt haben wir gesagt, das Schocken übernehmen mittlerweile die Medien. Das Fernsehen bringt so viele Bilder von Katastrophen, von Veränderungen. Wir müssen den Menschen zeigen, wie es rausgeht, was sie tun können. Denn sonst lähmt es oder sie sie werden depressiv oder sie sagen, jetzt aber mein ganzes Geld mal schnell in Kreuzfahrten investieren. Und das alles kann es nicht sein. Wir müssen Perspektiven zeigen. und Deswegen haben wir unseren Kurs da komplett geändert. Ja. Es ist gut, das machen viele. Und das muss auch sein. Aber mhm. wenn das schon viele machen, müssen wir das nicht auch noch machen. Dann können wir uns die Nische suchen, wo wir sagen, wir zeigen den Menschen, wie es geht. Wir zeigen
0: den Menschen, wie es nach morgen geht. Das ist für mich ein perfektes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, das, Ja, Ich habe äh, an der Stelle keine weiteren Fragen mehr. Okay, dann sage ich auch herzlichen Dank. <lacht> die zweite Staffel des Better Place Lab Podcasts zu Wellbeing und gesundem Wirken wird ermöglicht durch die BKK -VBU. BKK Pronova und die Salus BKK. Produziert wurde der Podcast von Noted. Wie geht es dir? Gut genug, um Gutes zu tun? Das frage ich, Anja Adler, meine Gästinnen in den vier Folgen dieser Reihe, in der wir darüber sprechen, wie wir gesund und wirksam sein können. Wir freuen uns darauf, dich in der nächsten Folge in einem Monat wieder begrüßen zu dürfen. Weitere Infos zur Folge und unsere Arbeit findest du wie immer in den Shownotes. Danke dass du heute dabei warst.